0: Hola, gente bonita, ¿cómo están? Espero que espectacular. Pues hoy tenemos un tema padrísimo. Antes que nada, pues quiero decirles que ya también estoy en mi fanpage. Búsqueme como Ave Fit. Este, También estoy en YouTube, como usted ya sabe, Arleta Naya. Estoy ahora en TikTok, que está fascinante eso del TikTok. ¡Ay, Dios! ¿A dónde has llegado, Arleta? ¿A dónde? Pues bueno, hoy... Eh, me gustaría seguir hablando del balance alimentario El balance en cuanto a los alimentos en estas cuarentenas Que ya pasó la cuarentena Ya tenemos más tiempo encerraditos Pero pues todo con el placer de estar saludables Y, y ver a la gente igual de sana Hoy quiero hablarles sobre la comida y tus emociones Bien, antes que nada te voy a hacer una pregunta ¿Qué tienes en tu alacena? ¿Qué tienes en tu refrigerador? ¿Ok? Bueno, ya sabes qué tienes, qué es lo que compras comúnmente y de qué llenas toda la cena. Bien, yo les voy a comentar un poco de mi infancia. En mi infancia, eh, mi mamá eh, toda la vida se la pasó a dieta, que la dieta de la, de la luna, que la dieta de la sopa, que la dieta de la manzana, que la dieta de la piña, que la dieta de la papaina, que la dieta... Mi pobre madre toda su vida, toda su vida batalló con N cantidad de dietas. Eh, mi papá es muy delgado, entonces mi mamá pues tiene un cuerpo espectacular, pero siempre se la pasó con esas dietas, la cual pues pobre la traían oliendo la lechuga y engordando, entonces inconscientemente pues uno crece con eso. Nosotros eh, somos muy distintos entre sí. Eh, los hermanos. Y bueno, este yo creo que todo esto va relacionado con el ser humano, ¿no? Hay, hay un término al que se habla mucho más en estos momentos donde todos estamos en casa, en donde la comida se convierte en protagonista, ¿no? Eh, todo lo que es comer se convierte en emocional Sí, porque estamos encerrados en casa Sí, porque estamos trabajando Y estamos con la accesibilidad De que si estamos en home office Pues a mí se me hace muy fácil pararme Y pues servirme un platito de comida O un panecito para mitigar el hambre O tengo mucho trabajo y ni siquiera te das cuenta cuánto has comido no Entonces, pues todo lo que vamos a hablar es sobre el, el comer emocionalmente y la estrecha, lo que es este, este, lo complejo que es, ¿no? En cuanto a los hábitos que tenemos. Eh, hay una cuestión que siempre me dicen que es, engordo porque estoy estresado, porque me siento mal, necesito comer dulce, porque se me bajó la presión, necesito comer dulce, este porque estoy muy a gusto. Y pues necesito comer chucherías o garnachita, que eso es este dulces y cosas que pues que no debemos, ¿no? Entonces, eh, lo que quiero que usted haga es encontrar el balance del porque Primero, pues ver cuál es la emoción que usted está sintiendo, ¿no? La comida comúnmente lo vemos como un premio. Porque llegaste cansado, pues te vas a premiar, ¿no? A, a comerte... Un dulcecito, un panecito, una chela, no sé. Porque todos crecimos, inclusive yo lo apliqué en mi familia con mis hijos, en el cual los fines de semana se comen garnachas y porquerías y de repente, créanme que ese hábito <ríe> lo sigo haciendo. Eh, es un poco arraigado en mí el comer perfectamente bien entre semana y premiarme, pero ojo, eh, quiero cambiar esa palabra de premiarme, sino por cambiarla como balancearme, ¿ok? Es mi balance, no es un premio, porque no quiero que usted vea como la comida como premio. Por ejemplo, un niño está llorando desesperadamente, ¿no? ¿Y qué hace? ¿Le das una paleta? ¡ah! ya se calmó el nene! E inconscientemente hacemos eso toda la vida. Que cortamos con el novio, que estamos deprimidos, que, que ya pasó esto... Pues me voy a echar mi, mi nieve, en todas las películas pasan que, que para mitigar el dolor, pues con, te vas a la nevera y te tomas un litro de nieve de chocolate. ¿Por qué el chocolate? Porque el chocolate tiene dopamina, porque el chocolate te ayuda a, a, a generar ese placer emocional instantáneo de que te sientes pues, feliz por un momento por comer, eh, eh, ese chocolate, pero ese es el ruido en la cabeza constante, eso es lo que tu cuerpo te está diciendo, sí, consúmelo, consúmelo, y tristemente pues terminamos después sintiéndonos terriblemente. Eh, la forma en la que nos alimentamos está fluida por factores biológicos, geográficos, sociales, culturales y totalmente emocionales. Al no tener contacto con la gente ahora, al no tener este contacto con el mundo, eh, con la familia, los que estamos solos pues en, una, en, en un ambiente totalmente solo, pues dices, caray, necesito llenar este vacío, ¿no?, y esos vacíos emocionales, pues los empezamos a llenar tristemente con alimentos, ¿no? Y yo creo que um, si una emoción es negativa, casi siempre lo relacionamos con negativismo. Si una emoción es positiva, pues pues es positivo. Pero no siempre es así, no siempre es así. Eh, por ejemplo, si yo soy una persona insegura, pues... Eh, pues bueno, voy a comprarme mi chocolatito porque me merezco mi chocolatito porque he trabajado bastante bien y, y ojo, estoy llenando esa parte de inseguridad con un dulcecito que a la larga nos va a crear un problema Claro, yo tengo un balance el cual aplico constantemente este, en mí eh, Me dedico completamente al ejercicio eh, poco a la alimentación sí siguió sí algunas personas mas no siempre sigo yo esas guías porque a veces tengo que comer más proteína porque tengo mucho desgaste físico entonces yo tengo que ver qué debo de comer para el consumo de no sé en un día ahorita que estoy dando clases por, Insta, eh, por este um, cómo se llama por Facetime por Skype y por todo lo que son redes sociales en un día yo creo que estoy quemando como unas mil calorías, entonces tengo que ver qué debo de comer para no consumir mi músculo, ¿no? Pero cada persona es completamente diferente. Eh, estamos como queremos eh, y punto. Comer correctamente será, por ejemplo, el desayunar. Hay gente que, que no desayuna... Eh, que porque ah, ya me levanté tarde, porque como estoy en mi casa, pues ahorita bajo a la cocina, ahorita me como lo que sea y, y listo Ya te brincaste la parte más importante que es el, el desayuno, entonces esa emoción te va a estar este moviéndose ese hámster todo el tiempo en tu cabeza porque tienes trabajo, estás en home office y para los que somos maestros ha sido demasiado complicado porque tenemos que enviar las listas de los niños de asistencia, checar que estén presentes y, y ver, entre comillas, que el niño esté haciendo sus cosas, porque pues obviamente es una reunión que se hace sin sonido y sin video, el cual... La responsabilidad ahora sí es de los padres, ñaca ñaca, para que vean <ríe> la friega que nos llevamos los, los maestros con sus pequeñitos, ¿no? <ríe> Entonces, ¿de qué está lleno tu refrigerador? Tienes más verduras, tienes más frutas, el, toda la cena, ¿qué? tienes latas y, y tienes este para hacer pasteles y todo este rollo. Comer... Todos sabemos que es necesario para la vida y cumple esta función fisiológica en la supervivencia. En los años 70 casi llegando a los 80 no había ningún problema de lo de el men la mencionada hambre emocional, ¿no? Todavía no se mencionaba como tal. Hoy lo que sucede es que cocinamos para calmar todo esto con con la facilidad que tenemos con el Rappi, con En Caliente, con Uber Eats, con la comida que todo es eh, a domicilio por el peligro que está del COVID-19. Entonces, pues imagínense toda la accesibilidad de, bueno, me voy a surtir para toda la semana porque como no voy a salir pues de dulces, chocolates, gancitos y panecitos, porque como no voy a salir, ¿y qué creen? <ríe> Se lo comen en una sentada Y me dicen, ¿qué creen Arlet? Ya me lo, me lo eché todo Y la culpabilidad va todo lo que da Yo solo les estoy diciendo que eh, Deben de estar Con las antenitas bien paradas Para saber Si realmente es hambre O es sed O es todo este rollo eh, Más que nada, en definitiva Obtener en la, en la comida ese placer, esa satisfacción, esa calma, ese bienestar y ese consuelo es un mecanismo de, re, de, de recompensa. Pero, ¿qué significa? Que la comida también nos, produce, nos produzca emociones como culpa, miedo, descontrol e incluso desesperación. Fíjense la incongruencia que viene en el asunto. No son dos partes un poco complejas de decir... ¿Qué significa que la comida también nos produzca emociones como culpa, miedo, descontrol, hasta desesperación? ¿Qué, qué significa en ti que tengas tu alacena llena de galletas, disques escondidas, porque luego uno se viene jambando toda la caja de galletas por no compartirle a los demás porque estás desesperado y te la atascaste en un segundo y ahí va el desequilibrio? Eh, ¿Qué es lo que tienes en tu refrigerador para calmar? Esa hambre emocional que no nos hemos dado cuenta, ¿no? Entonces, la alimentación influye en nuestro desarrollo, claro, corporal, cognitivo, intelectual, emocional Y además, toda lo que es la función fisiológica, ¿no? De lo que van, pues, en, en convertirse en los rituales de, del estar bien La expresión de nuestra forma de entender la vida Y, uff la interacción entre otros aspectos, por pues lo que son los socioculturales y biológicos de la comida. Y yo he visto que me dicen, oye Arles, fíjate que tengo una reunión hoy por Skype y, o por Zoom con mis amigos. Y pues es día de chela, ¿qué creen? Están agotadas las chelas en todas las tiendas. Y digo, oh por Dios, ¿es de verdad? La gente, ¿cómo no puede salir? O una se la ha pasado en el vinito, dos en la tragadera... El desequilibrio emocional que te está generando esto es terrible porque después buscas el detox del fin de semana, los laxantes, los juguitos y las bebidas estas mágicas que, que la verdad es un real, real peligro. La comida está asociada con el ámbito cultural en México, sí, social. Pero también pues es de un modo como una esfera emocional, ¿no? Empezamos a aplicarlo, como se los digo. En este momento. En muchos estudios resaltan que el papel fundamental de las emociones en la forma en que comemos y nos relacionamos con la comida es el protagonismo total de las emociones denominadas trastornos de la conducta alimentaria y no nos quedamos, no nos queremos dar cuenta que tenemos un problema alimentario. Les voy a dar algunos tips para calmar esa eh, angustia emocional y tener el equilibrio Una de mis alumnas, Antonieta, es una belleza La leo en su Facebook y veo que tiene el balance bien Lo que yo quiero es que usted consuma de todo un poco Porque es, para mí ese es el, el, el equilibrio eh, Si tienes un nutriólogo, ve con esa persona que te guíe perfectamente bien Miriam es espectacular, Miriam González y Fabiola González mis respetos que próximamente voy a hacerles una, una entrevista de cómo pueden guiarte en esa hambre emocional y qué es lo que debes de tener en tu alacena para no comprar desesperadamente, abarrotadamente y acabarte el súper y meterlo en tu alacena que lo único que va a hacer es ah oh, la galletita para los niños para que no me den lata, oh, les voy a hacer un pastelito así que no sé qué, no inventen, ¿qué les pasa?, o sea, creo que yo estoy haciendo un pastel una vez cada 15 días, tranquilos. Y, y la mayor parte se lo doy a los polis acá de, de donde yo vivo porque digo, oye, pobres cuates. <ríe> y estoy aplicándoles eso de darles un dulce, ¿verdad? Bueno, <ríe> nuestro estilo emocional y nuestra capacidad para regularlo puede impulsar nuestra forma de comer, ¿no? O sea, lo que es la ansiedad, la tristeza, la soledad, la alegría. Estas fuertes eh, condicionantes para que algunas personas coman, no, incluso sin tener hambre. Eso es lo que está sucediendo. En estos casos pues se pierde lo que es relativamente el control del comportamiento alimentario que mmm, aparece con la alimentación inadecuada y las consecuencias que ahora está generando es sobrepeso porque ya tenemos pues más de, no sé, ya perdí la cuenta de cuánto tiempo tenemos Encerrados, no sé, desde que empezó la pandemia, pero pues sí está realmente eh, um, angustioso lo que parece ser que, que está generando esta manera de comer emocionalmente. Tus emociones son las que dirigen cómo comes, la comida es una preocupación y una obsesión en tu vida. Yo te voy a hacer esta pregunta, ¿tienes miedo de que lleguen celebraciones para no parar de comer, o sea, acabándose esta pandemia Ya estás pensando en la reunión con las amigas y no parar de comer Estás haciendo, estás luchando para no comer determinadas cosas ¿Picas constantemente la comida? Ahora, yo quiero que me, que me contesten estas preguntas en mi uh, fanpage ¿Te sientes inseguro o insegura? ¿O con una sensación de perder el control ante una comida que te gusta mucho? Pregunta número uno. Pregunta número dos. ¿Sueles tener dificultad para comer o no eres capaz de dejar comida en el plato? Otra. ¿El tema de la comida recurrente en tus pensamientos? Entonces, ¿en esta cuarentena tu hambre emocional ha crecido? ¿Sientes que es necesario comer para, para calmar esa ansiedad que tienes por salir al exterior, por, por relajarte ante esta pandemia? Entonces, pues te lo voy a dejar así en, en stand-by y me vas a contestar en mi fanpage. Bien, de igual modo, pues deberíamos reflexionar sobre los malestares emocionales lo que provoca, pues porque pues te va a provocar eh, mala postura, eh, indigestión, este hay gente que le da hipo, hay gente que le da escalofrío, es una cosa muy chistosa lo que pasa cuando tienen esas atracones que se meten y los malestades emocionales, todo lo que está relacionado con la comida, porque no estamos siendo conscientes en el círculo de comer emocional, el, el estímulo inicial. Tenemos que tratar de resolverlo, que no sea por medio de los alimentos, ¿sí? Cuando tú vayas a ir al supermercado, yo te voy a recomendar una cosa. Quiero que, este, principalmente, llenes de frutas y verduras, eso sí, tu refrigerador, porque cada vez que tú sientas ese malestar o esa uh, tensión, pues vas a comer tu apio, tu manzana, tu zanahoria, algo que genere que salives, eso ya se los había comentado. Pero sí procure no comprar cosas eh, eh, como galletas y todo lo que nos va a crear ese descontrol emocional, porque es como un premio por estar encerrado, ¿no? No estamos en la Segunda Guerra Mundial, ¿eh? o sea, es una pandemia, este virus llegó para quedarse y nos vamos a inmunizar de alguna manera y, y así es el mundo, es una manera de crecer del mundo, nosotros seguimos las reglas en lo que es protección a nosotros y hacia los demás quedándonos en casa, pero no quiero que usen la comida como un instrumento emocional y, y que llenes ese refrigerador y esa alacena de, de garnacha que lo único que te va a hacer es pues hacer sí, unos memes muy chistosos de, de que vas a salir rodando cuando se acabe la pandemia y pues se confunden las emociones desagradables y las hacen agradables, ¿no? Es, es como, bueno, pues es tu premio y es, es una respuesta natural de comer. Y bueno, pues yo realmente sí, y yo les aconsejo que hay que enfrentar la situación como está, el, el comer emocional es un hábito incorrecto, que dejemos de, um, de premiarnos, debemos de ser conscientes de cómo comemos y por qué y saber que es posible hacer las cosas de una forma más en beneficio hacia nosotros y hacia nuestra familia. no Ver que el hambre emocional es como una señal que nos indica que algo no está bien y usarlo como un activador para ponernos en acción, la diferencia entre el hambre física y el hambre emocional, que eso ya también se los había emocion este comentado, y lo que es identificar nuestras emociones y aprender a gestionarlas adecuadamente. Esto del hambre emocional, de lo que tenemos en la alacena y en el refrigerador, es como una señal que nos indica que algo no está bien, entonces... Pues hay que pisarlo y hay que ponernos en acción y hay que activarnos y hay que aprender a manejar los pequeños estresores cotidianos en que no tengo una buena convivencia con mis hijos o mi esposo o mi esposa en casa o porque estoy solo o porque ya quiero salir o porque siento que me estoy volviendo loco. Ni modo. Hay que aprender a ser paciente y a conocernos y amarnos y amar a quien está a nuestro alrededor y aprender a demorar, a posponer el comer hasta el momento en que sea adecuado hacerlo. Por eso los alimentos son siempre a una hora, ¿no? Entonces, en materia de la alimentación, nutrición, este dietas, consultoría y todo lo que es este... Este hábito saludable lo podemos hacer nosotros y si no puedes, pues busca una persona especialista que te quite esa eh, ese estrés que es lo que tú tienes, ese proceso de, de adquisición de hábitos y la gestión de las emociones, pues con un psicólogo, si es que no puedes, con un psiquiatra y el comer bien tiene que estar asociado a la percepción de control y bienestar. Si con la comida sentimos temor, Cuidado, ¿eh? ya es una amenaza, una inquietud, es momento de reflexionar, ahí yo creo que es eh, eh, parte importante en la cual tú tienes que poner muchísima atención en esta parte, el comer debe de darte ese placer sin culpa, sí. y comer lo que debemos de comer, las porciones necesarias y sentarnos placenteramente, bien sentados en la mesa, sin subir las piernas a las sillas, porque ahí ya va a haber una congestión intestinal que no te va a dejar este comer, te va a provocar gases, te va a provocar eh, que no puedas ir al baño. O sea, es que realmente esto es una eh, eh, cosa seria, ¿no? Tener la información adecuada sobre los alimentos. Y reflexionar más que nada sobre la creencia y los pensamientos erróneos que tenemos sobre los alimentos. Comer pan engorda, si me salto alguna comida adelgazaré, la pasta o legumbre engorda, si quiero estar delgada tengo que comer poco, todas esas cosas hay que sacarlas de la cabeza y, y que, pues, que una persona nutricionista, un, una persona capacitada en el momento, eh, te pueda echar la mano ahorita por eh, redes sociales, hay bastantes y bueno, pues yo me despido quiero que me contestes estas preguntas y ¿qué tienes tú en tu alacena o tu refrigerador? ¡Tararón! les mando un beso porque ya me entretuve aquí 22 minutos Bárbara les mando un beso, hasta pronto Arleta Naya, bye bye